0: Nej men tjenare, tjenare. Fast jag kanske inte ska säga tjenare, senare. Min dotter hon tycker att jag låter som pruss i luskan i den här podden så jag kanske egentligen ska säga god dag. God dag. Hur som helst. Välkommen till avsnitt 10 av Glännings Glidingar. Idag ska vi prata om snabba nyheter, snickrande män som går in i väggen och om giriga pensionärer. Ligger ekhagen i Lindköping? Fort, först och fel. Det är tidens melodi. Så viktigt är det att vara etta med någon databaserad nyhet på nätet. Typ kommunens dyraste villor, så många bilar skäls där du bor, så många össköttar vill ha mer sex, bla bla bla. Så viktigt är det att det var snabbast att det kvittar om det står Lindköping på löpsedeln eller om det står Ekhagen istället för Ekhaga. Nyköping, Norrköping, Lindköping, Lidköping, herregud det är väl inte så jäkla noga Köping som Köping tycks någon löpsedelsmakare innan för tullarna resonera. Och ett område där det har stått ekar inom hagen någon gång är väl inte heller så kvistigt hur det skrivs? Risken att de här felen kopierar sig i lite kaniner är uppenbar. En webbsida använder en annan webbsidas uppgifter som källa som i sin tur hänvisar till en annan webbsidas blunder. Media är en sak, där kan man åtminstone skylla på kommersiella krafter. Svårare att förstå varför världens miljarder bloggare, ja för så många är de väl snart, måste ha så fel hela tiden. Om jag skrev en dagbok på nätet som kunde läsas av hela världen så skulle jag nog lägga ner åtminstone lite energi på faktakoll. Det är obegripligt. Om man redan sitter vid tangentbordet så tar det max tio sekunder att via Googles mer pålitliga sidor kolla vilket årtal en stor händelse tilldrog sig istället för att bara dra till med något som är fel. Jag mästrar inte. Jag undrar bara varför alla har så fruktansvärt bråttom. Finns det horder av nagelbitande människor med stopp ur i näven som sliter sitt hår framför dataskärmen och frustrerat ropar När kommer Kalle Larssons onsdagsrapport? När kommer den? När kommer den? Jag kan inte vänta längre. Jag måste få veta vad han åt till frukost, vad han tänkte på vägen till jobbet, vilken film han senast såg och hur det går med fotsvampen. Jag måste få veta nu. Fort, först och fel. Även lagbrytarna tävlar. Det råder rena piratkriget om vem som först lägger ut en film för illegal nedladdning. Att vara etta ettaje cred och en fjäder i cyberhatten. Snabb filutläggare är dock inte detsamma som språkorakel. De usla översättningarna gör visserligen att man skrattar gott men också helt missar filmens handling. Cover me- i en dramatisk nära dödens situation har till exempel översatts med beteck mig. Cover me. Beteck mig. Mhm. Mm när dagens generation murvlar har multnat ska framtidens journalister minnas vår generation med ett hånfullt skrockande. Ja, gisses! Det var de där omständliga, patetiska scengångarna som först gjorde research, sen satt och skrev på en artikel i timmar, allt för att få den publicerad i en papperstidning tre dagar senare. <hör> Kanske blir en backlash på fort, först och fel- när alla blir blivit så trötta på att inte kunna lita på vad som skrivs i cyberspace föds en ny devis. Sakta. Sist. Men sann. Det frästar på att bo i Arktis. Nog är naturen visst inordnad. Jag tänker inte på kamouflagefärgade insekter eller det fantastiska samspelet mellan blommor och bin. Nej, jag tänker på oss nordbor, hur väl anpassade vi är att bo här uppe i Arktis. Via bröstmjölken får vi i oss överlevnadsstrategierna. Det är så härligt med årstider. Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. mm, -mm. Ja, det måste vi intala oss. För hur skulle vi annars stå ut med sex månaders mörker, hagel och drivis? När våren så anländer krypper vi klippande med ögonen ut från den tunga gråa filten av mörker och tv-rumpsskav som legat över oss i ett halvår. Vi säger hej hej. Till grannen som vi inte har sett sedan augusti, vi drar på skortsen och konstaterar att de bruna benen som packades in för ett halvår sedan glimmar fnasigt blåvita, likt ett torskblock. Nu ska här trädgårdsarbetas. Maskarna får vara snabba om de ska hinna dra ner några löv, för vi krattar och lövblåser som besatta. Klipper, luckrar, göder, kalkar, ansar och eldar så att småfåglarna hostande drar till skogs. Ska vi njuta nu? Nej! Som ett enda homogent släpvagnsförsett lämmeltåg åker vi till stormarknadens bygg- och trädgårdsavdelning. Det är ingen hejd på alla ting vi behöver för våra få korta månader ute i ljuset. Swimmingpool måste vi ha. Och varenda radhusträdgård ska ha sin egen jättestudsmatta till barnen. Jättegrillen ska ha sin plats och jätteplock i pinnet och badmintonnätet och utomhusbubbelbadtunnan och pergolan och hängmattan och hammocken och lusthuset och parasollet och tikträdgårdsgruppen och kubbspelet och krocketbågarna och rutschkanan och växthuset och det upplåsbara äventyrsbadet för småglina. Men ska vi njuta av sommaren nu då? Nej! Vår lagrade överskottsenergi bubblar fortfarande i oss efter alla understimulerade vintermånader. Huset måste skrapas och målas, taket läggas om, skorstenen lagas, fönstren kittas och sprickorna i husgrunden lagas. Sen måste vi bygga saker. Altaner som nästa sommar får ett tak. Året därpå glasas in så att vi tredje året måste bygga en ny utveranda eftersom vi saknar att sitta ute. Småstaket, stengångar, cykelskjul, gräsklipparskjul, friggibodar, sandlådor, trädkårar, trampbilar, bryggor, flottar och vedskjul. Och sen ska vi göra cykelturer, paddla kanot, tält. Idka hypersocial, verksamhet med picknickar, släktkalas, grillfester, brännbollsturneringar, grannfester, Jobba kompis sammankomster och 3000 saftkalas Men ska vi ta det lugnt och njuta av den korta sommaren nu då? Nej, för nu är det höst Men det gör inget, för vi är däckade Fullständigt utsjasade, riktigt längtar vi efter att få krypa in under filten igen det är vad jag kallar akklimatisering. Snickrande män går in i väggen. Jag har dåligt samvete över att vara delaktig i de kommersiella krafter som får människor att nästan renovera ihjäl sig. Att trivas i sitt hem är viktigt, men verkligen inte till vilket pris som helst. I Sverige kommer vi i år 2007 att köpa byggvaror för över 30 miljarder. Hemmet har blivit en statusbärare som ska visa vem man är och hur man har lyckats med sitt liv. Och pengar finns det gott om, så vi sliter och slänger. Förr köpte människor det de hade behov av. Idag köper vi det vi har råd med och bara att välja blandare till diskbänken kan kräva besök i sju butiker. Inte så många drabbade vill tala om det offentligt, men jag har mött flera stycken av dem i mitt jobb som bostadsredaktör. Män som renoverar hus så att de går in i väggen. Allvarligt. Män inte bara river och bygger upp väggar utan går nu även in i dem. En undersökning från handens utredningsinstitut visar dessutom att fyra av tio kvinnor tycker att allt renoverande har försvagat deras förhållande till sina män. Anledningen är till stor del att byggandet tar längre tid än man trott och det leder till gnissel och stress att i åratal ha sig runt i byggdam kyler ned även de hetaste känslorna. I det sammanhanget vore det roligt med en undersökning- som visar vilken part som är mest pådrivande- till byggandet och renoveringen. Hur många gånger har man inte hört- frugan står för idéerna och jag bygger. Media bidrar till hysterin genom att publicera- pseudo-undersökningar- i en tid då det inte räcker att gallskrika för att nå ut med sitt varumärke testar många företag nya vägar som kan befinna sig i galaxer från kärnverksamheten. Så kommer det sig att det finns mäklarföretag som gör grillundersökningar och att glasstillverkaren arrangerar motionslopp. Och allt sköts av välsmorda PR-konsultföretag som blockerar min mailbox. Och självklart gör byggbranschen undersökningar som visar att, jo då, vi svenskar älskar att renovera och redaktionerna får lister och staplar och diagram och tjusiga fyrfärgsgrafiker på precis allt i den här svängen. Tio i topplister över vad vi vill grilla, bygga, satsa på i trädgården, ha för tapaheter, måla med för färg. Listor ligger i tiden. Materialet är lättsamt och gratis. Alltså kommer väldigt många av de här rapporterna som ingen frågar efter också in i tidningarna. Ekohjulet snurrar så det hotar att välta och bidrar till att den tid då vi ska ladda våra batterier och njuta av varandra, semestern, förvandlas till ett galet gatlopp. Mitt sommartips är: bygg inte en enda veranda. Blunda för ångestskapande och påhittade trender som utesök vi vid grillen, ett måste, att fler bygger dressing room, njut av egen badtunna, unna dig i ett hemmaspa, nu ska alla ha granit i köket, bygger ett lusthus. Lägg hammaren på hyllan och är själva i hängmattan. Njut av sommaren, sluta gå in i väggen och använd dörrarna istället. Livet är så förbaskat kort. Vin hos jag vill varna känsliga lyssnare för att följande text innehåller scener som kan uppfattas som obehagliga, som kan framkalla stark olust och i vissa fall även illamående. Nu är den tiden här som jag fruktar mest av allt. Tiden då halva Östergötlands gnagare flyttar hem till mig. Och varför inte? Krypgrunden under kåken från 1920-talet bjuder på otaliga entréer. Från grunden via golvgliporna i skafferiet, ledningarna under diskbänken, hålen bakom spisen, kylgropen under det forna skafferiet. Den riktigt försekomne och stödige gnagaren tar sig in via kattluckan. Väl inne finns bufféer överallt, som kattmat i trevliga skålar- behändigt placerade direkt på golvet- för att inte tala om alla läckra torrvaror som ryms i skafferiet. En morgon var jag nära att krocka med norra Europas fetaste mus- Två morgontrötta, lika feta bonkatter blinkade slött mot mig när jag gick bärsärk och skällde ut dem. Åh era hopplösa kräk! Hur är detta möjligt? Jag har sörjt för er under hur många år som helst och så sitter ni bara och glor när mössen viner runt benen på mig. Jag placerade Astor och Sören vid tidningskorgen där musen förskansat sig och faktiskt fick dem upp lite vittring. Döm och min förvåning när musen kikade ut från tidningshögen, tittade uppåt och noterade att katterna krafsade i korgen från den andra november, högre upp i tidningshögen och sprang rakt ut på köksgolvet. Med hjälp! Är ni både blinda och döva kattkräk? Fick tag i katterna, vände brysk deras blickar mot den vaggande musen, för fet för att springa fort och se. Nu hängde deras hjärnor med och de masade sig mot musen. För sent, den han slinka in under spisen. Jag hade nu tälja en, en träskostampa i elden själv innan slanten trillade ner hos mina övergödda gossar. Men fällor, nej. Jag är ju en inbiten djurvän. Jag låter hjortar och elja äta av trädgården och har heter med spindlarna i badrummet. Men det finns en gräns även för mig och den går ungefär här. När djuren tar min mat från köksbänkarna, där är gränsen nådd. Nästa dag hade musen bakom spisen trots fettman lyckats klättra upp via tegelväggen och satt i sin halv avokado på bänken. Samt han för av, haft för avsikt att ta med sig en cocktailtomat ned bakom spisen som vickning. Men glipan var för trång så tomaten låg kvar i skarven. Snart står socialen i dörren och tar glina ifrån mig med hänvisning till att deras hem är en sanitär olägenhet. En mus musgiljotin är därför inhandlad och placerad i en tom vinlåda så att jag slipper se eländet. Jag lockar husets möss med ost och vin. Min kola tioåring vittjar fällan när han bor hos mig och förhandlar nu om höjd veckopeng. Man har närt en bödel, en girig bödel vid sin barm. Ja, ja, jag vet, jag har en bit kvar till bilden av den största, kompetenta fruntimmet på landet som jag försöker odla. Även solen har sina fläckar. Dessa giriga pensionärer. Allt oftare skäms jag över att vara pensionär. Det är pinsamt hur vissa beter sig, tycker min mamma som är 71 år. Vi hade just beskådat en äldre dam som frenetiskt rev bort all blast på blomkålen för att få billigare kilopris och hört en ilsken gubbe klaga över att en vara utgått i sortimentet. Det var då mamma berättade att hon för länge sedan skrev ett dokument till sig själv som heter Sådan ska jag inte bli som pensionär. Där står bland annat så här. Jag ska aldrig handla runt lunch eller vid 17 tiden eftersom det är då alla yrkesarbetande måste handla. När barn eller barnbarn ringer ska jag aldrig säga- Det var länge sedan man hörde ifrån dig. Jag ska inte bli bitter och grinig eller girig. Och så berättar hon om pensionärsparet- som under en bussresa kom lite sent till hotellfrukosten. Faten var länsade- Krögaren stod och skällde ut chauffören. Du är inte längre välkommen hit med dina pensionärer. De brer mackor, snor ägg och tar med sig allt vi ställer fram. Nu får det vara nog. På ett annat pensionärspopulärt hotell såg mamma skylten. Den som har för avsikt att ta med sig av frukosten ombeds betala för det. Mamma säger, den här girigheten tar priset att i alla lägen snå åt sig lite extra, komma lite billigare undan. De så gör så borde lyssna på en fattig trubbadur och stroferna Du kan ingenting ta med dig dit du går. Du behöver inga pengar när du vid porten står. I pensionärsföreningen händer det att medlemmar smiter från betalningen, berättar mamma. Kaffe och macka kostar 50 kronor. Det är mycket, men inkluderar å andra sidan alla aktiviteter, föredragshållare, lokalhyra, bordsutsmyckningar nu har vissa börjat säga att de har druckit sitt kaffe hemma. Mm. De bidrar inte allt till allt det andra som händer i pensionärsföreningen. Och på en julfest i en helt annan förening utspelade sig ett snudd på komiskt blomsterdrama efter att pensionärer bjudits på en hejdundrande julbuffé. Istället för att bordens julstjärnor skulle vissna under helgen bestämdes att de skulle skänkas till gästerna vid utgången så länge de räckte förstås. Att många skulle bli utan blomma var uppenbart. Och nu tog de slut. En av de sista mätta gästerna att lämna lokalen stannade upp och med betoning på varenda stavelse så fräser hon så att saliven stänker Jaha, man får väl tacka för den fina blomman då? du har lyssnat på Glänningsglidningar ansvarig utgivare Maria Kustvik